0: Hello， 欢迎收听今天这一集，我是东尼哥。好，今天我们来聊聊焦虑跟改变的关系哦。呃，有人留言跟我说，老师听你的 Podcast， 我很有收获，我一定要更努力的去改变，我要更快的成长。嗯，其实看到这样的留言哦，虽然感觉很开心啦、啊，觉得自己的东西有帮助到人。不过呢，相对的，我有一点点担心哈、哦，一点点担心什么呢？担心你会觉得努力改变哦，跟更快的成长就一定可以怎么样，或者是一定不会再怎么样的。我我们常常把改变变成一种要求，呃，这是一个怎么讲？好像无意识的，你就是不自觉的会这样子，好像一个人没有一直进步改变哦。它就是不好的，然后这种认知呢，会演变成一种存在焦虑。很多人在学习、成长还有自我改变的这条路上、哦常，常常会抱着一种希望，就是希望能够有一天我可以变成一个不同于现在的自己，然后这样的话，我就可以得到什么什么什么哦，比如说得到爱啊，或者是其他的。那希望有一天我变得不再自卑了，然后我就可以得到我想要的生活。希望有一天我变得更强大，我就可以活出自己想要的样子哦。那这一种期望，这种希望啊，它其实包含着一种好像去掉生命中坏的东西，剩下的就会是好的哦。他会有这样的认知啊，以为去掉的担心啊、害怕、啊、烦躁，剩下的就是勇气啊、信心啊、力量，然后得到平静。但是，往往这种努力啊、用力的这种改变哦、喔，用力不是说你真的你的肌肉去用力啊，而是那种心理的感觉。这种用力哦、喔，会让我们陷入一种新的大脑战争，还有心理的内耗。它会用一种形式来发生哦、喔，这个形式就是类似像这样子，就是我讨厌现在的自己，所以我很用力的去尝试改变。想要把那个讨厌的样子啊，从我们生命中删除掉，可是我越用力，越想要把它删除，它越紧紧的会锁住在我们的心里面。那这是什么意思呢？这个就是说，我们试着改变一个问题所付出的努力啊，反而成为问题的养分，让问题茁壮起来，变得更糟糕。这个就是焦虑的产生。我担心的一点点担心的就是这个，就是不要太努力，你刚刚好就好了。你想改变就改变，你不想改变维持也没有关系哦。生命中那些坏的东西，比如说担心啊、害怕、啊、烦躁啊，或者是其他你想到的，其实只是看的角度而已。对我来说，我现在会比较把它当做一种能量来理解哦。怎么说呢？就是我记得史蒂芬·吉利根博士啊、哦，这个人很有名，他是世界知名的催眠大师，他也是 NLP 的一个先驱者。他有说过一句话，大概是这样：，就是如果你对身体里面的动物性能量，或者说自然能量，如果你对他没有人性的对待，他就会对你没有人性的对待。就是说，当我们把自己的心灵哦，不同的面相哦，有好的面相，你觉得好的面相或者是坏的面相都好。你把不同的面相当做一个呃没有人性的存在的时候，我们对待他的方式哦，就往往也是不具备人性的。譬如说，你会用排斥啊、删除啊、压抑啊、逃避啊等等的这种比较暴力的、不温和的方式哦，你。你想想看嘛，如果有人被这样对待，他会怎么样？他到最后一定会反抗啊！哦，会发起革命啊，哦，甚至把命都革掉了。你看，像最近呃，我们我们知道的这个很大的一个新闻哦，自杀的明星艾辰，他一般给人家大家的印象哦，都是很好的，很温和，很正面，抱持希望的一个这么好的一个人。你感觉他是一个充满爱的人，你看他对王彤的这个不离不弃，你看他的言辞，他对他的信仰，我感觉他是一个想要努力的做一个好人的人。他负责任啊，对公司啊，对同事很负责。他扛起这个很多的债务，他很爱家，很爱他的太太王彤嘛。他是很照顾别人的那种人，可是往往越是这样的人，如果他是。越努力的想要删除那些不好的部分，如果他是刻意如此的话，那其实这些想要删除的部分哦，就会越用力的反扑过来。它可能会造成忧郁症啊，忧郁症会反反复复的。如果有一定严重的程度的话，你排除其他身体或者是精神状况的影响，其实很多都已经是大脑的疾病了，它会影响大脑的一些功能。哦，也许你在意志力上面是可以硬撑的，让你的生活跟工作啊看起来没什么事情，你可以过得下去。但是你的注意力、记忆力、思考反应等等哦，这些能力都会慢慢的越变越差。哦、你的工作出错率啊会增加，思考能力呢会变得比以前还糟糕。这些都不是用意志力就可以去 cover 的。哦，当然这个有点讲偏了哈、哦，我们拉回来就是说。我想要说的是，这种想要删除某些东西的改变啊，它其实是一个不健康的认知哦。我我们自己有没有？我觉得我们有时间的话，可以去觉察看看哦。以我自己来讲，我分享很多心理学的东西，还有跟呃自己以前的一些经验哦。但是我其实跟大部分的人一样，我有我的恐惧，我有抱怨。有时候遇到一些挫折，也会有很深的那种迷茫感哦。但是我觉得可能差异是在哪里哦？可能就是我知道说怎么去对抗属于我自己的不确定性，去对抗我的恐惧啊、担心、害怕的一些事情。用啊，用对抗好像不是那么精准哦，可以是说消化，或者是缓解哦，降低或者是平衡哦，用这些形容词其实都可以啊。那我们用消化来讲好了，就是如何去消化这些东西呢？这些情绪呢？今天我们开头讲的是说焦虑跟改变哦，所以我们今天是聚焦在焦虑这个情绪感受上面。所以焦虑，首先我们要先理解为什么我们人类啊特别容易焦虑。我的角度会从我对我自己的观察，然后延伸到社会。我会从这个方向来跟大家谈这个事情。第一个是，我觉得人的承担风险能力哦，其实是很有限的。譬如说，疫情好了，疫情把我们的承担风险的能力哦，整个是你的能力暴露出来了，你的极限暴露出来了。很多人被推着去直接面对自己的脆弱。可是，不管是经济上的，或者是心理上的，对不对？我刚才讲我们的。压力，我能够承担的压力是有限的，但是很多的时候我们是必须要硬撑，对不对？就是撑撑撑，但是很难一直保持一个人很坚强嘛。所以你可以看到路上怎么那种，嗯、呃，处在爆炸的临界点的人很多，变多了哦，就是道路纠纷啊，或者是打人骂人啊，或者是你看很多社会社会新闻啊，就是怎么这种各种状况变多了。那其实就是大家的焦虑感已经到那个极限了，一个紧繃的极限，随时都会爆炸。就是遇到一点点问题啊，就很容易紧张焦虑啊，他的行为举止会失常，或者遇到一点一点点事情，就整个大暴走的人啊，他会变得非常多。那当然这些都是比较特殊的案例哦、啊。我们回到一般来讲，就是拿我拿我自己来讲好了，就是在疫情前，我带我们家狗狗出去散步啊，其实。都很轻松、很自在、啊、但是现在不一样了。疫情后呢，我每天去遛狗、运动都要戴口罩嘛，我都会很谨慎的避开那些不戴口罩的人，因为法令现在放宽了嘛。运动的话，你可以不必戴，或者是你在空旷的地方，你可以不必戴。哦、但是呃，我自己有中标过、哦、我自己有染一口然后我现在还有一点点后遗症，慢慢变好了啦。所以我的那种再中标的。焦虑感哦，会比以前强很多，就是、跟疫情前那种出门散步轻松的感觉。嗯、呃，当然也,也轻松啦，但是就是会觉得诶有差、欸，就是我们身上，即使是我我们身上承担的东西变多了，但是如果你的呃能力没有增加的话，你的焦虑感就会增加啊、哦，这是第一个。那第二个就是说，有些焦虑感它是源自于说我们想太多。特别是本身就会想太多的人，那我自己就是一个会想很多的人。哦，当然，我我的本身的性格就是这个样子哦，就是如果你，呃，我们拿处女座的对处女座的星座的认知哦，就是这样嘛。处女座的人本来就会想很多，那喜欢思考的人差不多都有这样的倾向。早期我早期其实很容易朝着负面的方向去想，因为我不想要出错的个性嘛造成的，所以。我的习惯上面就会尽量多想一些可能会发生坏的事情会怎么样怎么样怎么样的各种方向，然后呢，针对他们去想说，哎，我可能可以怎么做怎么做，会有一些呃不同的备案这样子啊，会养成这种习惯。但是呢，这种习惯哦，根本就是焦虑的制造机哦。经过这么多年来哦，其实慢慢的少掉很多这个部分，因为我发现想太多真的没有什么用。因为有些预想的状况啊，其实根本就超出了边界，而且甚至是不切实际啊，就是不够理性了。可是那个焦虑感还是会有。虽然你知道那个你你想的那个状况啊，很少会发生，你的理性是理解的，但是你的感性呢是那个焦虑感会有，但是只是会少一点点这样子。就是如果你去及时的觉察，然后你去及时的调整，就还好。可是，如果那种焦虑感太强烈的话，它就会耗掉你很多的时间跟精力去排除它，哦，那就是会产生一种内耗的情况。那、啊、很多时候，我们常常会忽视内在情绪的发生哦。像现在很多人就觉得说自己那个最近莫名其妙的情绪低落到整个就是很很很低落这个样子，可是它不是马上发生的，其实很早之前就已经开始累积了，只是。没有发觉而已哦，所以这个时代呢，就是你整个像这种状况，其实会暴露出来，让你去面对哦。所以，我们每个人真的要保持一种对内的觉知，这这件事情会变得非常非常的重要。好，这第二个。然后第最后一个就是说，我发现啊，焦虑有时候是一种潜意识保护的习惯。怎么说呢？它的目的就是为了要逃避更大的问题哦。我自己就有这样的经验，我是在想到这个主题的时候才发现的。嗯嗯，是是真的哦，我是到现在才发现，这种焦虑感啊，是我无意识创造出来的。虽然我不喜欢焦虑，没有人特别喜欢焦虑嘛，对不对？一般认为说，哎，最好不要焦虑，这很正常。早期我在呃刚成立自己的设计工作室的时候。那个时候其实案子就不稳嘛，就有一搭没一搭的。当我没有工作、没有事情、没有案子可做的时候啊，那种特别强烈的危机感就会迎面而来，因为没有人要付你薪水啊，你得自己付你薪水，啊。他就会有一种不稳定的感觉。然后你就会在这种强烈危机感迎面扑过来的时候啊，你特别会感受到自己的无能为力哦，这是真的。这种感受特别的强烈，然后我的潜意识为了保护自己哦，不要面对这个无能为力的感觉，因为这种感觉呢，在我的心里面哦，它是一个 boss 级的焦虑跟恐惧哦，就一个大 boss， 你知道吗？然后我就会怎么样？我要保护嘛，所以我就转而无意识的去创造一些小一点的焦虑。来盖过这个 boss 级的焦虑哦。我干嘛嘞？你知道吗？我就开始那个时候，我就开始找我老婆的麻烦，<笑>我就各方面的对他挑三拣四的，然后制造问题，有意无意的增加他的压力哦。那这么做当然会造成亲密关系上面的焦虑，就是反正就是我们那时候其实很很不好就对了。可是啊，就算这样，都比我自己面对那个终极 BOSS 还要好过一点，你知道吗？你可以理解吗？哦，就是我的重心转到比较比较刺激的一些焦虑，这样我就不用面对那个 BOSS 级更大的焦虑了。这是一种逃避啊！我是后来才发现的哦，我是后来才发现的，当下其实是不知道的。那现在想想，觉得那时候的自己真的是太糟糕、太差差劲了。不过啦，就是一方面是外在的环境影响造成的压力、啊、二来是我对自己的内在的这种觉察不够哦，现在已经改善很多了。呃，不过是不是真的改善很多呢？这个要我老婆说了算了，<笑>这个我就不知道了，这个得要她说的才准。OK， 我跟大家讲这个，其实要那个羞耻心，其实哦，你知道。<笑>就是好，呃，如果你说我从焦虑中学到什么的话，我觉得我的内在平静感还有耐心提高了很多。以前年轻的时候啊，遇到问题的时候，其实很容易急躁，然后情绪很强的时候，就会直接的发泄出来，不管在场有没有人，哦，就是反正就是很容易把事情搞砸。哦，但是我现在会把思绪呢用在关注事情的本身。那因为焦点转变嘛，以前焦点可能是在情绪啊，说怎么会这样子啊，怎么会那样子啊，会会在那个情绪上面。那、啊、现在就是说关注在事情本身。那因为焦点转变，所以我就不用花太多的心力啊，去刻意掌控情绪，不用花太多的心力去刻意掌控情绪，我就会在事情差不多到一段落的时候，我就会去才在后面去消化这个情绪。所以呢，呃，我觉得我的平静感跟耐心增加了。哦，当然我不觉得自己变得乐观啦，也不是不会焦虑，只是说我在焦虑中学到很多东西。学到哪一些呢？第一个就是说，生活它其实是不断的循回，日复一日的持久战。如果你没有好的心态，跟知道调节内心的这种感受的方法的话，你就要面对长期的不舒服。哦，这种不舒服甚至会痛苦，那这种痛苦呢，就会跟你的生活一样变成持久战，它也是日复一日的。这是第一个。那第二个呢？我们人很容易高估自己的坚强，然后低估自己的脆弱。因为疫情的关系呢，哦，我们刚刚有讲嘛，就是铺路很多事情，然后让我们人类共同去面对这个课题。那能够适应下来的人，他都有一个关键。这个关键呢，就是在于说，你愿不愿意花心思去找你曾经过往经历当中有哪一些是好的哦？你的经历不不管是好的或者是坏的，你在这些经历当中去思考说，哎，哪一些是你的养分？哪一些是你的养分可以去滋养你的内心的那种力量，帮助自己去找到一条更为平静跟耐心的道路。我、哦、我没有没有静下心来去思考这些过往的经验，哦，我觉得这个是非常重要的。然后第三个，我觉得有时候啊，如果你太过努力的去想要抓住一些东西哦，这样的话其实只会增加你的焦虑感。这是心理健康才是最重要的。没有健康，其实一切都是多多讲的，都给空了。所有的一切都是建立在身心健康的基础上面。如果一个人真的意识到，这个事情的重要顺序，那他就能够从他的当下所经历的事情去解放，他就会变得比较从容跟自由。就是以上这三个，就是说，只有这样，我觉得一个人如果有这三个认知跟体会的话，你的改变才会自然而然的发生。o、okay, 这是是焦虑跟改变的关系啊。有点抽象，不过大家可以细细的品味哦。这是我在焦虑中学到的东西。那最后呢，就是说，哎、欸，我怎么缓解焦虑的呢？呃，我把它分为一个是个人哦，就是你自己的，还有跟社会的，就是别人的两种缓解焦虑的方式我们先讲自己的好了，就是你在每天的生活当中去做好应该做的事情。去增加实做的经验，来掌握对这件事情的理解跟熟悉的程度。可是呢，如果你是看书啊、上课啊、听演讲啊，你只是把听到看到的东西化成知识，其实没有任何作用。你只是知道而已。哦，你没有通过行动变成自己的经验的话，那就不是真正的懂。哦，就是就是说，你可能了解了某个知识啊，以为自己理解了、啊，但其实只有自己遇到问题的时候，用自己学到的这个知识去解决问题的时候，你才会有一种哦，原来这句话是这个意思的顿悟。就是说，你有一个习惯，你想要把它改过来，不管你读多少行为改变啊，呃，或者是习惯养成的书籍，对不对？如果你知道了这些，如果你你不去实践，那就不可能把这些行为改过来嘛。这个其实，在那个《原则 ：Principle Life and Work》那本书，《原则：生活和工作》呃，作者是那个瑞达利欧，他在这本书里面就有强调过这件事情就是说实践非常非常重要。比如说我啦，我常年学习心理学，我看很多书、上课跟讲座，但是如果啊，我今天没有做 Podcast 的话。我就不会对自己有更深的理解，我也不会更了解我之前所学的东西到底是在讲什么，因为我只是存在我大脑里面而已嘛，我没有去咀嚼过。哦，当我为了更理解而开始做 parkays 之后，我其实嗯算一算好像也有两年了吧。哦，对，从那时候早期跟小虎文开始嘛，到现在自己一个人讲，我其实哎时间过得很快。就是你看一个人可以坚持这么久，就是一定得到什么才会持续的做下去嘛？你看我在这些过程当中啊，我必须为呃每一集每一集的内容去进行写作哦，至少大纲嘛哦，还有主题，好、哦、去做一些调查，然后把一些资料啊纳进来，对不对？我就会在写作的过程当中啊，看着这些去意识到说，哎、欸，自己在这个主题上面哦，我的经验会是什么？我就会把它拿出来再想一想。咀嚼一下，这是一方面再，再再一次的去利用知识还有经验呢，去进行一次内心的自我探索。然后，这是一部分，这是心理的部分。然后，另外一部分呢，就是说，我要面对写作上面的一些呃，比如比如说内容主题呀、啊、文章结构啊，还有就是说怎么把这些思维转化成口语化的，还有一些专业的东西转化成非常白话的哦，降低那些难度啊、哦。这其实是一个。嗯，挑战啊，然后还有加上一个，因为我自己在做生意嘛，有公司这样子，那其实时间上面啊会卡很紧，就时间不太够用的这些等等等等的，其实都是各式各样的挑战。不过呢，虽然有这些挑战哦，这些困难，我还是觉得说做 p o r k c a s e 是我做的最好的决定之一，因为因为在写作的这个做这个节目的过程当中啊。我定期的透过输出自己的思考，我认识了一些新的朋友，因为有一些人在呃私讯我一些问题嘛，或者是找我做咨询等等，我认识一些新的朋友。当然还有呃，除了他们之外，还有你们这些听众哦，你们光听就是对我来讲是一个很大的鼓励了，甚至你们愿意留下评价来鼓励我，这些呢我都觉得很值得，哦、很有价值，很开心。那。也有动力呢，可以持续的产出更多有价值的内容，这是一个。另外一个方面呢，就是说，我意识到了一件事情，就是把问题铺出、铺露出来的时候啊，有时候它是对成长是很好的养分。怎么说呢？就是还是拿我做 p a r k e s 来讲好了，就是如果我不写作，我不做 p a r k e s 我就对自己呢不会有更多的了解。我的写作能力也不会进步，那这个道理很简单嘛，就是去学习新的事物，才知道自己以前哦是站在哪个高度，对不对？你才会知道说哦自己以前可能在原地打转啊，或者是诶进步很慢啊，或者是退步啊等等的哦，你就会意识到说自己的问题哦，你就会想要去解决啊，或者是你觉得啊那就放在那边没有关系，以后再解决都可以，至少你知道有一个问题存在这样子。比如说，我在做帕开始的时候，我写作的时候，哎，卡住了，我不知道怎么写下去。那我可能会把以前看过的书啊、听过的课再拿出来看。那如果我我对这个主题理如果理解不够的话，我就会再去看更多的书，听别人怎么讲，然后再思考看看，想想怎么样去更好的拓宽自己的知识库。那如果时间不够，我就会去想说，哎，怎么样去优化每一集。制作节目的这个时间啊，然后去做更有效率的时间管理等等等等的，我就会去面对这些事情，然后去去解决、去优化。那为了制作这个节目嘛，我也发现说我自己在这些过程当中、这些点点滴滴当中，去增加了对生活上面的事情哦，各种事情的一种敏锐度。我更会去观察自己，还有身边的人。就是一种习惯性的去觉察啦，自己此时此刻的情绪跟行为到底在干嘛，我为什么这样做，内心有什么感受等等的，然后别人他怎么想的，诸如此类，就是会更有一种敏锐度就对了。我一开始可能没有想太多，嗯，写什么内容，需要什么素材，专注在哪个领域等等的，要给别人传递什么样的讯息，也不知道自己的目的地在哪里，但是写的过程当中，我就去不断的去思考这些问题。就是在做这个 p 开始的点点滴滴当中，我明白了、哦，你去缓解那些未知的那些恐惧啊，还有焦虑，最好的方式就是用做的，不是用想的。你不可能先想好然后再做，一定是先做了再说。先从你直觉哦，什么可以先做，你就先做，然后在这当中你会有各式各样的经验跟问题，然后一个一个解决。然后你回过头来的时候，其实。焦虑跟恐惧已经不见了，呃，不能讲不见了，就是说你的焦点换了，你的焦点放在说我要做什么，解决什么问题，而不是用想的想象那些恐惧跟未知的那种焦虑。好、哦，那种先做再说。哦，你先开始就比想的完美还要重要。先有二十分，再来六十分，才会有七十八十九十。如果你只是想，那永远只有十分。当然。我是讲我做 podcast 啦、啊，那你不一定要做 podcast 嘛，而是说你生活当中你的焦虑来源是什么呢？先去探求看看，然后去试着做一些什么，不管做什么都好，就算说嗯、呃、焦虑的源头跟你做的事情彼此之间没有直接的关系，也可以哦，也可以的，顶多它是效果没有那么直接而已啦。但是你对自己的自我效能感那种。掌控感一样会增加。哦，这样讲可能还是很抽象啊。我假设好了，比如说我的英文不好，英文不好，但是我跑去健身，这样可以吗？哎、欸，好像听起来牛头不对马嘴，对不对？英文不好不是应该去学英文吗？怎么去健身呢？一般人一定会这样觉得嘛。这英文跟健身两个看起来差太多了吧？但是我跟你讲，其实健身也可以。这只是说英文不好的焦虑，虽然还是会出现，但是你身材变好的这种自信会补回来。诶，这么说好像有一点点道理耶。那我觉得剩下的信不信呢、啊？我觉得你自己去试试看就好了。哦，当然我不是说故意要什么事情都要这么做只是说当你就是知道自己焦虑来源的时候，然后你不知道自己要怎么做去改善的话。那你就挑一件你愿意去做的就对了，你不要管他们直接的有没有直接的关系啊，不用管，因为它的最精华的核心在于说你在增加自我的效能掌控感。OK， 这样的话大家可以理解啦，就是说健身跟英文到底有什么有什么连结啊？其实就是这样子，没什么连结，但是它就是在增加你的自我效能效能掌控感，就是这样而已。那这个是个人的部分啊。就大家可以参考看看，那再来就是社会的部分哦。社会的部分呢，其实就是你以外的群体，可能你的家人啊、你的亲朋好友等等的，就是心理上面的问题啊。有时候获得别人的支持比什么都还重要，因为人类是群居的动物，人无法独居。找一个朋友聊天，虽然不一定能够安慰多少啦，但是有一个人可以跟你说说话。也会比一个人好很多，这个就是社会支持系统最基本的力量。那你说，呃，我都没有朋友怎么办？没有朋友的话，嗯，你可以勉强的，你就去上 D 卡嘛，哦，去一些留言比较温馨的网络讨论区也可以啦。因为如果自己面对的话，你那种自身的负面信念哦，负面的认知。只会在你自己这个封闭的思维，就是你的大脑当中啊，不断的回圈，不断的重复，就一直转，一直转，一直转。这样的话，它是一个向下螺旋哦，你很难走出来。所以你心情不好的时候，最好就一定去找一个人说一说。就算你不讲心事，你只是去聊一天五四三，好、哦，那也没有关系。还有就是说，如果你讲了跟朋友讲心事的话。朋友没办法理解你，或是安慰不了你，或者是对你的这种抱怨啊或吐露心声感到不耐烦，接受不了你的情绪的话，没有关系，你可以去找专业的人来，那样也可以。所以你大家可以想一想哦，在你的生活当中有没有这样的社会支持系统呢？你身边有这样的人吗？或者是你有没有一个地方可以让你匿名的去发声呢？留一个这种管道真的非常非常的重要。以前很少人会听身心灵的东西，因为以前的生活老师讲真的单纯比较多。心理学这种东西根本就是冷门，没有人要听，没有人要理解。但是因为疫情，其实疫情以前就需求就增加了。但是因为疫情，身心灵的需求变得很多很多，因为它已经被暴露出来了。所以，获得个人跟社会支持的系统非常重要，因为它代表着一种我们被一个更大的团体照顾跟支持。那这样的话，在我们的认知上面哦，我们就会感受到说，诶、欸，我不是自己一个孤独的去面对一些困难啊，一些痛苦，它会有一种归属感。这种归属感的话，也能够从精神上面给我们希望。哦，因为这种归属感是你不可能给你自己的，是别人给你的。OK， 好的啊，这是今天这一集讲很简单啊，这是我自己的新的笔记分享给你。如果你喜欢，请记得帮我在 Apple Podcast 留五颗星文字评价，也欢迎赞助我50块一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、职业或者人生需要解惑、需要解决。可以再好好听你说的，官网右下方有一个联络的管道，随时都可以找到我，跟我预约哦。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽。再见，拜拜。